0: Ez itt az okulós Irodalmi Podcast Szabó Eszterrel. A műsort támogatja a Gemma Book Café. A fény, amiről szó esett, az az fénye. A művész zsenialitása csak annyi, hogy ezt észreveszi. Kemény István. Dél. Átadom a korszakot. Működik. Ezek a kulcsok. Rend van. Ezek a kulcsfigurák, ezek az emberi roncsok, ez az átlag, ezek az ifjak még érnek, dél van, ezek a reggeli lapok. Ez a hivatal, ebédelni vannak, ez itt a bélyegző, egyszer hagy minden nyomot, ez a készpénz, megfoghatónak. Ez itt a pillanatnyi helyzet. Ezek a folyamatok. Leírhatók. Elronthatatlanok. Ami elromlik, így működik. Ez itt a ragyogás. Így ragyog. Ez itt a lebegés. Így lebeg. Most bejebb megyünk. Így megyünk. És itt a gépház. Ez titokzatos.
1: Sziasztok! Ez itt az Oculus Podcast. Én pedig Szabó Eszter vagyok. Az az igazság, hogy a januárt valami olyan könnyed témával akartam kezdeni, ami picit reflektál az évkezdése, az újrakezdésre, de azért mégsem fekszi meg nagyon a runkat, hiszen az évvégi hajtás eléggé ki tud égetni. Nekem legalábbis a január mindig egy olyan hónap, amikor örülök, hogy nem történik semmi. És valahogy úgy alakult, hogy ezt most még a kinti idő is támogatja, mert nekem valamiért ez a nagy hideg egy olyan érzést kelt, mintha... Most jól lefagyna minden, és bár mozdulatlanná teszi a környezetünket, azért képes arra is, hogy kicsit engedjen minket pihenni, így évelején. Szóval visszatérve januárra úgy gondoltam, hogy egy jó kis könnyed téma lesz a felnőtté válásról beszélni, mármint hogy irodalmi szempontból. Aztán, ahogy egyre mélyebbre mentem a témában, rá kellett jönnöm, hogy ez egyáltalán nem olyan könnyű. Először is már ott elakadtam, hogy definiáljam a felnőttség fogalmát. Mármint én egyből szubjektív értelmezéssel kezdtem kibontani, de aztán rájöttem, hogy azzal csak a saját nézőpontomat tudnám átadni. Ez meg egy Olvasóklub Podcast műsora, és én azt szeretném, hogy lehetőleg mindannyian meg tudjátok találni ebben a műsorban a számotokra érdekes, vagy épp ismerős gondolatokat. Úgyhogy először beszélni fogok nektek a felnőtté válásról. Ezt követően pedig sikerült beszélgetnem Jakubovics Kitty pszichológus-irodalomterapeutával, akinek tavaly jelent meg az Irodalomterápia a könyvespolcod pszichológus szemmel című könyve. Úgy gondoltam, hogy ha össze hozni a felnőtté válást az irodalommal, és nem a saját tapasztalataimról akarok beszélni végig, akkor ő tud nekem segíteni ebben. Továbbá, ahogy azt decemberben beharangoztam, a januári kiválasztott könyv nem más, mint Linz Kober, ma négykézláb akarok járni című könyve, ami 33 nagyon vagány felnőtt monológot tartalmaz, méghozzá tökéletesen illően illusztrálva. Erről a könyvről is fogok beszélni nektek, illetve megkértem egy kedves okuluszos hallgatómat, hogy mondjon néhány szót a könyvről, úgyhogy majd őt is hallhatjátok. Ezután pedig az én egyik felnőtté válós könyvélményemet mesélem el nektek. Ami még fontos a mai epizóddal kapcsolatban, hogy ismét arra törekedtem, hogy legyen kicsit élőbb ez a műsor, ezért arra kértem a hallgatókat, hogy meséljék el a saját tapasztalásukat, élményüket is a témával kapcsolatban, úgyhogy majd ebből is fogtok hallani. A műsorban továbbra is próbálkozom majd az interaktivitással, és ebben továbbra is várom a segítségeteket. Remélem, hogy a mai műsor is tetszeni fog, akkor most vágjunk is bele.
0: Ez itt továbbra is az Oculus Irodalmi Podcast Szabó Eszterrel.
1: A felnőtség fogalma jelenthet biológiai érettséget, másrészt pedig jogi értelemben azt a szemét jelenti, aki elérte a nagykorúságot. Ezen kívül a felnőtséget, mint állapotot jellemezhetjük még pszichológiai szempontok, szociális státusz szerint és a személyiségfejlődés jegyei alapján is. Fontos, hogy a nagykorúság elérése, a felnőttiválás a világ szinte minden kultúrájában jelentős esemény, és rendszerint valamilyen rituáléhoz vagy kiemelkedő eseményhez van kötve, amin azért kell átesni, hogy a gyermek bizonyítsa, hogy valóban megérett a felnőtt korra. A nyugati kultúrában ez már csak formalitás nagyjából, a kevésbé civilizált kultúrákban viszont még mindig jelentéssel bírnak ezek a ritusok. Elég sokat olvasgattam a témában, hiszen alapvetően nem foglalkoztam eddig ezzel szakszerűen, most próbáltam kicsit a magam fejében is rendet tenni. Egy személy felnőtti vállását kétféleképpen mérhetjük még a fentemlítettek mellett. Az egyik az emberre aggatott szerepek cserélődése, tehát a diákká alkalmazottá házastársá vagy szülővé vállás folyamata, a másik pedig egy individuális, belső folyamat, ami egyénenként változik. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mi magunkat mikor tekintjük felnőttnek. Az elmúlt évtizedekben a felnőtté vállás folyamata jelentősen átalakult. Azok az életesemények, amiket a felnőttséggel szoktunk azonosítani, ilyen például a tanulmányok befejezése, a munkábaállás vagy a családalapítás, későbbi életkorban vagy egyáltalán nem következik be, és ezáltal az életutak változatossága is megnőtt. Tehát nincs konkrét egyenes út a felnőttség irányába, ez pedig kicsit megzavarhatja a fiatalokat. Emiatt lehetséges, hogy a felnőttség megítélése nagyon felértékelődött napjainkra. Ott van például a szülőktől való leválás, ami sok esetben későbbi életkorra tevődött. Popper Péter fogalmaz úgy a Felnőttnek lenni című könyvében, hogy egyes természeti népek tudták, hogy a szüleik védőszárnyai alatt nem lehet felnőni, ezért küldték őket el a felnőtté vállás küszöbén az erre kijelölt házakba, hogy önmaguk valósítsák meg ezt az átalakulást. Tehát valamilyen szinten a szülőktől való nehezebb leválás más időpontra datálja az önállósodást. Ami viszont a lelki folyamatokban fontos szerepet játszik a felnőtté vállásnál. Sőt, egyes kutatások szerint a legfontosabbat A fiatalok tehát egyre gyakrabban találkoznak ugyanazoknak a szerepeknek a nagyon eltérő megvalósulásával. Vagyis nem egyértelmű többé, hogy mit jelent az, hogy valaki diák, anya vagy nyugdíjas, ezek a szerepek így elválaszthatatlanokká válnak magától a kontextustól. Emellett fontos az is, hogy megnőtt ezeknek a szerepeknek az általános életkora is. S ha bár ezek továbbra is fontos életesemények, azonban a fiatalok már azelőtt, hogy átélnék őket, felnőttnek tekintik magukat. S így a szociológusok egy része arra a következtetése jutott, hogy a belső pszichológiai folyamatok fontosabbak lettek a felnőtté vállásban, mint a szerep átmenetek. Így a felnőtté jelentése végső soron megfoghatatlan és szubjektívvé vált. Én a magam részéről valahogy úgy fogom fel, hogy a felnőtté válás egy nagyon hosszú folyamat, aminek vannak bizonyos életszakaszai, és nem az történik, hogy akkor egyszer csak felnővünk. Fel kell a tanuláshoz, az önelfogadáshoz, a családalapításhoz, ahhoz, hogy beosztottak legyünk, de ahhoz is, hogy például saját vállalkozásunk legyen. Legalábbis én ezért éreztem azt, hogy nehéz erről a témáról beszélni a könyvek kapcsán, mert én többször éreztem azt, hogy na most vagyok igazán felnőtt, vagy épp azt, hogy nagyon éretlen vagyok még. És majdnem mindegyikhez tudnék egy könyvet is. Viszont szerintem jó, ha egyszer mindenki leül és számot vet azzal, hogy ő hogyan vált felnőtté, mik voltak azok a pontok, lelki folyamatok, amik azzá tették. Mert ezzel tisztában látjuk saját magunkat is, de fontos, hogy másokat is ennek fényében tudunk majd megítélni. És természetesen jó ehhez olyan könyveket is találni, amelyek egy kicsit érthetőbbé, könnyebbé teszik az utat.
0: Úgy gondolom, hogy többször éreztem azt, hogy felnőttebb lettem, és ezeket a pontokat igen volt, hogy könyv kísérte végig, sőt volt, hogy könyv ébresztett rám ilyen pontokra, de az első két jelentősebb azt gondolom az, amelyet meg kell itt most említenem. Az egyik, az és az első, az Peter Marshall Nincs Helyed a Temetőben című könyve, egy nagyszerű szerző, akitől szerintem túl kevés könyvet kaptunk, Sőt, nem is túlságosan ismert pont ez a regénye. Azt gondolom, hogy egy belső felnőtté vállásról szól, egy belső érettségről, és érdekes, mert mindkét könyvnek, amelyet most mondok, gyerek a főszereplője, nem pedig felnőtt, és mindkét gyerek különbözőképpen nő fel, és különbözőféleképpen értelmezi ez a két könyv a felnőttséget, de hát akkor már említse meg a másodikat is, a Stephen Kingnek az Atlantis gyermekei Hearts in Atlantis. Ez ugye azért fontos az angol címe is, mert hogy sajnos a magyar fordításba esett egy kis baki. Na de most nem, nem erről kell beszélni, hanem a felnőtté válásról. Azt gondolom, hogy azért ez a két könyv, mert az egyén szembeállítja a társadalommal, az egyéniséget szembeállítja az átlagossal, és úgy gondolom, hogy először ezek a könyvek ébresztettek fel bennem mélyen olyan igényt, hogy találjam meg a saját hangomat a világban, és találjam meg a saját hangomat a társadalomban. Sőt, azt hiszem, hogy ezeknél a könyveknél kezdtem először igazán a közösségről gondolkodni, addig csak résztvevője voltam a közösségnek, valamilyen fajta résztvevője, és ezek a könyvek segítettek hozzá mint egy ilyen útmutatóul, hogy hogy megvizsgáljam magamat a közösségben, egyáltalán meglássam magamat a a közösségben. Úgyhogy ezért mondanám azt, hogy talán ez a két könyv, Vigen, amit kiemelnék, és amelyet azt mondanám, hogy ezek voltak azok, amelyek igazán hozzásegítettek, segítettek, hogy érettebb legyek, társadalom készebb legyek, vagy közösségkészebb legyek.
2: Talán a Pál utcai fiúk, meg Fekete Istvántól a Vuk, Bogáncs vagy a Tüskevár. Az biztos, hogy nem véletlenül ezek a könyvek ugranak be, amikor a gyermekkorom kedvenc olvasmányairól esik szó. De hogy mennyire segítettek hozzá a felnőtté válásomhoz, csak sejteni, remélni merem. Inkább egyfajta lelki-erkölcsi iránytűként tekintek vissza a regényekre, azoknak hőseire mondani valójára, ami befolyással volt és van folyamatban lévő felnőtté válásom, életszemléletem alakulásában, a körülöttem lévő emberekhez való kapcsolatomban. Egyfajta motto az életemhez.
0: Ez itt továbbra is az Oculus Irodalmi Podcast Szabó Eszterrel.
1: Ahogy ígértem, elhoztam nektek ebbe a műsorba Jakubovics Kitti pszichológust is, aki irodalomterapeutaként is működik. Úgy gondoltam, hogy ha már a könyvek és felnőttség közötti kapcsolatról beszélünk, akkor mindenképpen jó arról is szótejteni, hogy egyáltalán hogyan segíthetnek nekünk a könyvek bármiben, ami minket az életünket illet. De elsőként szeretném tisztázni az irodalomterápia fogalmát, mert ez még nem egy annyira elterjedt ágazat nálunk. A Magyar Irodalomterápiás Társaság meghatározására hagyatkozok, mi szerint az irodalomterápia, avagy biblioterápia, egy művészetterápiás módszer, amely a személyiségfejlődést támogatja szövegek élményszintű felhasználásával. Az, hogy a történetekkel próbáljuk értelmezni, feldolgozni a körülöttünk lévő világot, az már az emberiség kezdetéhez is visszavezethető. Érdekesség, hogy egyesek szerint az első jegyzett biblioterapeuta, a római orvos Soránusz volt, aki mániás és depressziós betegeit drámákkal kezelte, bár a módszert egészen a 19. századig nem alkalmazták biblioterapia néven. A biblioterápiát először zárt osztályokon, pszichiátriai intézetekben, majd átmeneti és gyermek- és idős otthonokban alkalmazták. Magyarországon az 1950-es években tört be ez az irány, létrehoztak a kórházakban és zárt intézményekben ehhez megfelelő könyvtárakat, és elkezdték alkalmazni az egyéni terápiát. Egészséges személyeket a kezelésbe 1960-tól vontak be, az első csoportos terápiát pedig Bartos Éva indította. Na de, hogy pontosan mit fed az irodalomterápia? Illetve, hogy Jakubovics Kitti hogyan került bele ebbe az egészbe, hogyan látja a szakmát, illetve annak a segítő lehetőségeit, arról hallgassuk meg őt magát. Hát én úgy lettem
3: irodalomterapeuta, hogy... Már tanultam a, a pszichológia képzésen az elt és a, az első három évemet fejeztem be éppen, amikor uh, korábban is már ez, ez nagyon foglalkoztatott, de valahogy akkor így nagyon előtérbe került, hogy a, az irodalmat meg a pszichológiát hogyan lehetne ötvözni. És akkor még nem ismertem amúgy ezt a módszert. Most is azért még elég kevesen ismerik, de hogy egy-két évvel ezelőtt még aztán végkép. Uh, de hogy elkezdtem kicsit ígutakodni, hogy ki foglalkozott már hasonlóval, és így találtam meg tulajdonképpen a a biblioterápia módszerét megképzését, mint olyat, és akkor ez nagyon-nagyon megtetszett, meg így azt éreztem, hogy hogy itt most nagyon összeér valami már létező dolog azzal, amiről én eddig csak gondolkodtam, vagy képzelődtem, és akkor belevágtam a, a pszichológia mesterrel párhuzamosan ebbe a két éves szakirányú továbbképzésbe is, és akkor onnantól a többi már már ment magától.
1: És mit kellett megtanuljál ahhoz, hogy te ezzel foglalkozzál?
3: Hát ami szerintem nagyon érdekessége ennek a módszernek, hogy ez nem egy pszichológiai módszer, nem is a pszichológiai képzésekre épül, hanem, hanem nagyon sok segítő szakmát ötvöz, illetve nem is csak segítőt, mert hogy ott van benne az egész bölcsészkar, meg az irodalomtudomány, meg, meg az esztétika, meg a társaik. Tehát, hogy azért nagyon sok irányból megközelíthető téma, és nagyon sok irányból közelítik meg a hallgatók is, akik, akik jönnek erre a képzésre. Tehát ennek, ennek a sok iránynak a, a tárgyaiból, mindigből tanulunk egy kicsit. Tehát a, a képzésen nagy hangsúly volt egyébként így a, a pszichológiai ismereteken, különösen a csoportdinamiken, meg a csoportos helyzeteken, mert alapvetően főleg az itthon akkreditált képzés az egy, az egy csoportos forma, és ezt ezt tanuljuk meg ezen a képzésen is. De hogy nagyon sokat tanultunk esztétikáról, a recepció esztétikáról, szövegbefogadásról, hogyan hat ránk egy adott mű, tanultunk szempontokat, hogy mi alapján kell szöveget választani, hogyan kell azt feldolgozni. Elég sokrétű volt így a képzés, és azt éreztem, hogy, hogy jól kiegészíti azt, amit mondjuk a, a, az első szakmámban tanultam. És valószínűleg ez sok más ember is megélhet itt, akinek mondjuk a, a pszichológ aki nem pszichológia irányból jön, annak valószínű, hogy a pszichós tudás lesz nagyon hasznos itt és fordítva, tett össze vissza.
1: És aki mondjuk jelentkezik hozzád egy ilyen terápiára, az hogyan kerül ebbe bele? Vagy mit tapasztalhatott, vagy hogyan, hogyan indul el egyáltalán egy ilyen irodalomterápiás ülés?
3: Hát ez picit más az egyéni, meg a csoportos esetében. Kezdem a csoportosra, mert ugye alapvetően az az irodalomterápiának a főbb vonala. Ez általában úgy néz ki, hogy az irodalomterapeuta, ki egy csoporttervet, ki gondolja, hogy kikkel tud és szeretne dolgozni, milyen témakörök mentén, és ezt meghirdeti. És azoknak, akik találkoznak ezzel a hirdetéssel, azoknak már van némi támpontjuk arról, hogy érintettek-e abban a témában, belevágnának-e, valahogy itt megkapnak egy-két információt, hogy mire számíthatnak. Tehát ott, ott van egy ilyen előzetes szűrés, hogy úgy mondjam, ami már meghatározza azt, hogy kik fognak jelentkezni. Nyilván olyanok, akik érdeklődnek iránta. Hogyha egyéniről van szó, akkor meg akkor én nyilván nem tudok fellőni hirdetéseket arra, hogy most kinek van párkapcsolati baja, az jöjjön hozzám, vagy nem tudom, bár nyilván itt repertoárba belelet bele lehet írni, hogy mihez ért az ember, de hogy ott egy picit máshonnan közelítem, ott bejelentkezik hozzám valaki, elmeséli az ő történetét, az aktuális problémáját, és ott mint, mint pszichológus, Dolgozom vele elsősorban, de beemelem az irodalomterápia módszerét olyankor, amikor azt érzem, hogy, hogy az segíteni éppen a munkánkat.
1: És uh, hogyan emeled bele, Tehát így ö, írtad, hogy igazából nem a jó könyvek kiválasztással fontos, hanem hogy azokat a szövegeket jól tudja használni, és ez mit jelent pontosan? Hát szerintem terápiás szempontból úgy lehet jól
3: használni egy szöveget, hogyha fel tudunk tenni kérdéseket magunknak, a szöveg által, hogy meg, hogyha a szöveg tud valamilyen új nézőpontot adni, valami olyan narratívát, akár csak egyetlen szót arra a helyzetre, amiben voltunk, amit eddig mi nem tettünk. Tehát szerintem ebben segíthet, és, és önismereti szempontból ezért jó a szöveg, mert, mert megmutatja, hogy, hogy ki lehet fejezni másképp, hogy meg lehet élni másképp, az én történetemet ezzel összehasonlíthatom, és azáltal, hogy interakcióba lépek a szöveggel, azáltal tudok előrébb haladni a saját fejlődésemben is.
1: És még volt egy érdekes felvetésed az, hogy mikor segít és mikor hátráltatva ha úgy érezzük, hogy a szöveg az rólunk szól. Uh-huh. És hogy ez, ez alatt pontosan mit értesz?
3: Ez alatt azt értem, megértettem, hogy, hogy az irodalmi szövegeknek, vagy a különböző történeteknek Tagadhatatlanul az egyik legfontosabb szerepe az, hogy, hogy találkozhatunk benne hasonló érzelmekkel vagy gondolatokkal, mint amik bennünk is megjelennek, és ez rettentően megnyugtatóan tudhatni ránk, hogy, hogy ezekkel a, a nehézségekkel esetleg nem vagyunk egyedül. De hogy, hogy az, hogy valaki nekem azt mondja, hogy ő is ugyanabban van, mint én, az nekem nem vagy az engem nem visz előre akkor leülhetünk egymás mellé, és ülünk ugyanabban, de hogy egyikünk sem mozdult el onnan. Viszont ahhoz, hogy mondjuk egy olyan folyamat, vagy bármilyen lelki haladjon, ahhoz kell valami, ami kibillent abból a helyzetből, ahol most vagyok. És itt értem azt, hogy, hogy kell, hogy a szövegnek legyen egy olyan tulajdonsága, amit az előbb is mondtam, hogy csak egy picit legyen más, mint az én eddigi gondolataim,
1: vagy az én eddigi megéléseim, hogy indítson el az úton, Sokszor feljött témaként így nálunk az Olvasóklubon az, hogy mennyire nehéz valakinek ajánlani könyvet. Tehát, hogy konkrét példát is, hogy mit olyan valakinek szerelmi bánata van, hogy mit adjál a kezébe, ez mekkora felelősséggel jár, és hogy mennyire el is lehet véteni akár a dolgot. Van-e szerinted olyan módszer, amivel egy, egy barátunknak, vagy egy rokonunknak, vagy a gyerekünknek, tudunk segíteni egy konkrét problémán, egy könyvvel? Szerintem egyébként fontos dolog, hogy meg kedves,
3: meg hasznos dolog egymásnak könyvet ajánlani. Az nem szerencsés, is, hogyha kimondjuk, hogy azért lesz lesznek jó, mert hogy azt meg végképp nem tudjuk. Tehát szerintem itt nem szabad összekeverni az ajánlást, meg a, a felelősségvállalást. Nekem ez így szakemberként is tök fontos, és sokszor előjön, hogy akár ismerősök, de akár ismeretlenek különböző felületeken megkérnek, hogy ajánljak valamit. És és akkor gondban vagyok, mert tudok olyan szövegeket mondani, amik szerintem jók lesznek, de az, hogy ő most utána hazamegy, elolvassa és gondol róla valamit, azt én nem tudom megjósolni előre, hogy mit fog benne látni. az ilyen ajánlásoknál szerintem az nagyon fontos, és most függetlenül attól, hogy szakemberként, vagy barátként, vagy szülőként, vagy gyerekként ajánlok valakinek, hogy, hogy szerencsés, hogyha utána meg ott tudok mellette maradni akkor is, amikor ő mondjuk elmeséli, hogy milyen volt ez. Tehát ha, hallgathassam meg, vagy tudjam meghallgatni azt, hogy, hogy végül is neki ez tetszett, nem tetszett, mit élt át, miközben olvasta. Tehát hogy az az alapos ilyen segítség szerintem, hogy a feldolgozásnál is ott vagyunk. Nem csak odaadjuk neki becsomagolva a könyvet, hogy oldja meg a baját tőle.
1: Nagyon sok könyv szól a felnőtté és vannak szerinted olyan könyvek, most nem szeretnék konkrét címeket, hogy mondjál, de hogy... <gül> de hogy van, van lehetőség arra, hogy a segítsenek könyvek a felnőtti válaszban valakit így konkrétabban, vagy akár egy felnőttet abban, hogy igazán felnőttnek érezze magát azután?
3: Hát szerintem ez a fiatal felnőttkor, meg a serdülő, meg a felnőttkor levés, ha lehet ilyet mondani, akkor, akkor éljük meg legsűrűbben ezt a, vagy legsűrítettebben ezt a, Én egyedül vagyok azzal, amit érzek, azt se tudom, mi történik, mindenki tök másban van, el vagyok veszve itt a sok lehetőség között, kinyílt a világ, felnőtt lettem, merre tovább. És hogy itt azért különösen fontos akkor az, hogy hogy olvassunk hasonló történeteket, és megértsük, hogy más is ugyanebben van, más se tudja, hogy hogy kell felnőttnek lenni, próbálkozzunk, menjünk neki, aztán lesz valahogy. És szerencsére egyébként nagyon sok könyv foglalkozik szerintem ezzel. Tehát ez is mutatja, hogy, hogy elég egyetemes ez a probléma, vagy ez a félelem, vagy hogy is mondjam. És ez, ugye mind, ez azért is érdekes, ez a korosztály, mert hogy, hogy itt felmerül az is, hogy mondjuk milyen típusú szöveg legyen, hogy még ez a Young adult irodalom, vagy, vagy egyből lehet a, a felnőtt irodalom, vagy hogy ezek között van-e különbség, de hogy én úgy gondolom, hogy egyébként Pont ahogy mondod, hogy mondjuk ez szülőkben is felmerülhet, hogy a saját gyereküket hogy tudják kísérni, ezért ez nem korlátozódik az ifjúsági irodalomra, sőt, tehát hogy ez egy, egy tök aktuális téma tud maradni. Én, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan szöveg van, ami, ami erre alkalmas lehet.
1: Van olyan lehetőség a szülőnek esetleg, ahol picit arról tudhat meg többet, akár hogy mit ajánljon a gyerekének, vagy tényleg nagyon sok szülő küzd azzal, hogy ismeri a gyerekét, de azért mégsem. És hogyan, mikhez nyúlhat esetleg, vagy milyen milyen eszközökhöz nyúlhat, hogy megtalálja neki azt a könyvet, ami segíthet szerinted? Hát ez
3: nagyon nehéz. Meg most így gondolkodom is, hogy azt milyen szinteken lehet, mert, mert nyilván rengeteg könyv van, és rengeteg olyan oldal, meg olyan blog, meg nem tudom mi van, ami a könyvekkel foglalkozik, tehát hogy lehet ezeket bújni így univerzálisabban de hogy nyilván lehet ezt ilyen helyi szinten is, hogy hogy akár kisebb közösségekben megosztani egymással, hogy mit olvastunk, könyvklubokat. De hogy egyébként elég jó kezdeményezések vannak, szerintem arra, hogy hogy így mondjuk a friss megjelenések közül segítsenek eligazítani. Most ezt nem is tudom pontosan, hogy milyen korosztályig van, tehát lehet, hogy ez, ez egy picit azon már felül van, de eszembe jutott ez a szívünk rajta program, ami például kifejezetten szülőknek van, és, és nem tudom, havonta talán ajánlanak könyveket különböző korosztályú gyerekeknek, de hogy szerintem ebben nagy felelőssége van mondjuk a helyi könyvtáraknak, vagy az egész ilyen helyi irodalmi életnek, hogy segítse az olvasókat eligazodni abban a rengeteg-rengeteg könyvben, ami, ami elérhető.
1: Te mennyire tudsz magadnak olvasni, és mennyire a szakmadnak? Mennyire tud elválasztani azt, hogy most csak úgy vagy valamit, vagy pedig most amiatt, hogy gyűjtsél minél több címet?
3: Az az érdekes, hogy működik. Mármint, hogy ez nem, nem érdekes igazából, csak hogy pont egy ilyen egy jó ráismerés, hogy egyelőre én azt tapasztalom, hogy bármennyire is szakmából fakadóan nézek az irodalomra, vagy, vagy tényleg célzottan keresek, vagy ilyesmi. Van egy olyan erős hatása, amit nem tudok kivédeni azzal, hogy én szakmázok. Még mindig van olyan élményem, és nagyon bízom benne, hogy életem végig lesz olyan élményem, hogy így ilyen nagyon elemi szinteken hat rám. És tudom jól, hogy ebben a képletben csak a szöveg volt, és én, és nem volt ott az irodalomterapeuta, nem volt ott a pszichológus, nem volt ott az X diplomám, nem tudom. Tehát, hogy jó ezt megélni, hogy hogy persze ki lehet vesézni az irodalmat minden szempontból, de, de pont azért olyan fontos, mert mert nem lehet elvenni azt a, azt a nagyon tiszta élményét. Meg tud az maradni.
1: Jakobovics kittő könyve amúgy inkább hajlik a szakirodalom felé. Ezért főleg azoknak ajánlom, akik érdeklődnek a biblioterapia iránt, illetve szeretnék felhasználni ezt a tudást a szakmájukban, vagy egyéb módon. Ugyanakkor a Magyar Irodalomterápiás Társaság oldalán is találtok még szakirodalmat a témában, amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket. Külön ajánlom amúgy pedagógusoknak, illetve pszichológusoknak, szóval vigyétek a hírét!
0: Ez itt továbbra is az Oculus Irodalmi Podcast Szabó Eszterrel.
1: A hónap olvasmánya Linz Cober ma négykézlába akarok járni című könyve. Először hallgassuk meg, hogy mit mond róla egy kedves olvasó, majd én is mesélek nektek erről a tényleg izgalmasan megírt könyvről, illetve az írónő előző könyvéről is picit, mert hogy az is témába vág.
2: Úgy mesél életről, szerelemről, időjárásról, így közben érezzük az ember, a nyírkos bőr és a halál félelem édeskész szagát. Megszeniesíti és megszorítja a fiatalságot és az öregséget is. De ugyanakkor csodálatosan és könnyedén ír az elmúlásról a halálról is. Amikor a világ legromantikusabb filmjéről mesél, csak hogy mint a történet végén kiderül, egyik főszerep sem az övé, vagyis az a karaktere, akinek a bőrébe bújt. Egy mellékszerepet kaptam a vége felé, egy rövid jelenetben. Amikor a férfi hazamegy a sárga sorházban, amelynek akarás felhajtó előtte egy rakás gyerekbicikliát, és közli velem és a gyerekekkel, hogy egy kopehágai üzleti úton beleszeretett valakiben, korláknál. Hát ez nem a legvidámabb életkép, viszont ez csak az utolsó pillanatban ebben a derül ki. A történet mindvégig egy idillikus környezetben egymásra talált párról, az első kékes vilai szakájukról szól. Olyan szépen megfogalmazott történet, és mellett az illusztráció a fájdalomtól, csalódástól a legmélyebb szomorúságot megélt női arc. És a feje tetein az Pár, épp a város és kipfogó gázízű csókját csókolja el. És én itt ennél a történetnél éreztem az igazi felnőttség, az érettség jegyeit. Mikor a legnagyobb melegséggel, megértéssel, empátiával. Szinte csodálattal mesél egy megcsalt felnőtt nő bőrébe bújva, hogy úgy érzem, már csak ezért az egy felnőtt monologér is, és a mellé tud társított illusztrációért egy jól megérdemelt hely van a könyvnek a könyves polcunkó.
0: Ez itt továbbra is az Oculus Irodalmi Podcast Szabó Eszterrel.
1: Linz első könyve, A szívem egy bezárt bódé is, viszonylag friss még, ami monológokat tartalmaz, és ugyanazzal az illusztrátorral dolgozik együtt, mint a felnőtteknek szánt párjával. Már első látásra kecsegteti az embert, hogy levegye a könyvesbolt polcáról, aztán lehet, hogy a kamaszmonológok alcin picit eltávolítja a felnőttet, de én most már biztos vagyok benne, hogy felnőttként többet tanulhatunk a kamasságokból, mint abból, amiben most benne vagyunk. Erre először akkor jöttem rá, amikor ősszel végignéztem viszonylag rövid időn belül a Sex education majd ez a könyv ráerősítette erre. Főleg azért, mert felnőttként vagy akár szülőként hajlamosok vagyunk elbogatalizálni, vagy épp teljesen meg nem történtként tekinteni a kamaszkorra, miközben nagyon sok minden, amit jelenleg élünk és tapasztalunk, akkor kinagyítva történt velünk és talán sok mindent túl gondoltunk, vagy épp nem gondoltunk hogy de ahhoz, hogy felnőttként saját magunként tudjunk élni, nagyon nagy szükségünk van a kamaszénünkre is. Visszatérve a könyvre, illetve könyvekre, a szívem egy bezárt bodé kamaszokkal készült beszélgetésekből épült fel, valamelyik hülyen követi az interjúban elhangzottakat, más pedig csak a témából vagy érzésekből indul ki, amiről szó esett az nő és az arany között. A lényeg, hogy szócsőként igyekszik átadni a kamasz valóságot, és amúgy nem egy helyen érinti a felnőttséget is, hiszen tinédzserként már érezzük, vagy érezni véjük a felnőttkor szelét, így nem csoda, hogy nem egy gondolat arról szól, hogy leteszem a gyermekkor részletét, és megpróbálok felnőttként viselkedni. A kamasz monológuk párja, a ma négy kézláb járni, a felnőttkort tematizálja. Itt már nem mások által elmondott történetekre támaszkodik, hanem a saját maga által jól ismert helyzeteket írja le. Az írónő szerint olyan ez a könyv, mintha megkaparintotta volna Norvégia legélesebb távcsövét, és bekukkantott volna vele a bulikba és hálószobákba, a nyári napokba és téli estégbe, a felnőttek szívébe és lelkébe. Több dolgot is kiemelnék a két könyv kapcsán. Zárójelben azért megemlíteném most, hogy nem sokára számíthatunk az öregedésről szóló harmadik könyvre is, azt hiszem, hogy egy családi könyvespolcra így a három együtt kell, hogy egymást kicsit megértsék a generációk. Szóval visszatérve, a szövegek egyik erőssége, hogy Linz Kober valószínűleg színészi pályája miatt úgy tudta megírni ezeket a monológokat, hogy azok tényleg úgy tudnak hatni, mintha igazán élnének. Mintha nem leírt szöveg lenne, hanem magunk előtt látjuk, halljuk ezeket a szövegeket megszületni egy ember szájából. Amúgy az írónő ajánlja is ezeket a monológokat színpadra adaptálni, szóval aki érintett, itt egy jó alapanyag színházazni. A másik dolog, ami kiemeli ezeket a szövegeket az átlagostól, az a szövegben rejlő játékosság. Egy-egy frappáns megfogalmazással pontosabban át tudjuk érezni a mondani valót, mintha csak sok-sok jelzővel össze lenne bigyeztve a purvalóság. Nem utolsó sorban pedig Liza Aizátó illusztrátor zseniális munkáját emelném ki ismét, a történetekhez készített rajzai kicsit a Dixit kártyákat juttatja eszembe, azok olyanok, hogy ránézel és ott áll előtted egy egész életút vagy történet, hogy mindent tudsz egyetlen képből kiindulva. Szóval szerezzétek be, olvassátok, legyen ez egy örökség, amit majd át tudtok adni az utókornak.
0: Ez itt továbbra is az Oculus Irodalmi Podcast
4: Szabó Eszterrel. Hiszek abban, hogy mindennyugnak az életében eljön ez a pont, amikor elveszítjük az ártatlanságunkat, és ez az ártatlanság elvesztése akár egy könyvformájában is rendkezhet. Így jártam én is, amikor körülbelül 12 éves koromban a szomszéd polcáról lemeltem dr. Nisli Miklós, orvos voltam Auschwitzban, könyvét, új kiadásában dr. Mengele Boncoló orvasa voltam az Auschwitz krematóriumban. Az a könyv egy életre megváltoztatott. Annak ellenére, hogy hatodikos fejjel, 12 éves fejjel, fogalmam nem volt arról, hogy valójában miről szól a könyv maga, hiszen a kommunizmusban beszéltek ugyan mindenfélét a fasizmustól, de Auschwitz, a büntető táborok, a haláltáborok rémségeiről valójában senki nem beszélt egy szót sem. Legalábbis érdemben, annyira nem, ahogy Nisli Miklós beszélt. Most nyilvánvaló, hogy az ő tanúvallomását fölhasználták a éppenséggel a Nömbergi Perren is, úgyhogy, úgyhogy eléggé szemléltető tudott lenni az, ami a könyvben megjelenik. Hát gondolom sokan ismerik a, az adott művet, nem tudom, műnek lehet nevezni ezt a szörnyű boncolókönyvet, inkább, inkább boncolókönyvnek nevezném mind a mai napig előttem van, ahogy ahogy leéri a mengele módszereit a különféle emberek kivégzésre, legjobb legjobb és legemlékezetesebb talán az, amikor hát kvázi benzines inekcióval végezik ki a szerencsétlen embereket egy kísérlet folyamán. A másik könyv, amelyikkel ugyancsak úgymond örökre elveszítettem az átlatlanságomat, az Henry Sariére pillangója. Olyannyira nagy hatás gyakorolt az életemre az a könyv, hogy egyik novellámba, a vágásba tulajdonképpen fel is használtam az első mondatát. Az a pofon akkora volt, hogy csak 14 év után után fel a kábulatból. Hát a vágás novellám is majdnem szó szerint így kezdődik, és döbbenet volt elolvasni, vagy tízszer is azt a könyvet. Még mind a mai napig érzem különféle hatásait, különféle megoldásait, annak ellenére, hogy egy meglehetősen, hát... Nem éppen irodalmi szinten megírt műtet, nem is ez a lényege, hanem az, hogy azok a történések valamiféle hihetetlen varást tudnak bocsátani az emberre. Az is igaz, hogy időközben kiderült, hogy pillangolt, tehát notabene Nota Henri serére valójában nem is mondja minden esetben az igazat, könyvében, de ez mit sem veszít ez által értékéből. Az általa leírt történetek valójában másokkal is megestek, tehát másokkal estek meg helyesebben, és nem, nem csupán csak vele. Az a tény, hogy az emberiség képes olyan szörnyűségekre, ami, ami megtörténik ott az Ördögszigeteken, a Francia fegyenstelepen az jócskán ébresztő hatással volt rám. Gondolom, hogy nagy hatással volt a szüleimre, és amikor például kiállítottam a szobámból, ahol olvastam, és, és azt kérdeztem édesanyámtól, hogy édesanyám mit jelent valakinek a, a köcsög jelenni, vagy édesanyám mit jelent az, hogy kübli meg különféle kulcszavak ugye bár a könyvből reggelig lehetne róla beszélni. Azt hiszem, hogy ez a két könyv az, ami, ami ráébresztett arra, hogy egy hihetetlen világot élünk meg valójában. Egy olyan világot, amelyet, amelyet valójában nyugodtan el lehetett volna kerülni, és nem tettük meg.
2: Kamaszkoromba került a kezembe és Zsuzsa tanulom magam című könyve. Ez a könyv sokat segített nekem abban, hogy jobban megismerjem magam, jobban megértsem az érzéseimet és a viselkedésemet. Úgy gondolom, hogy a felnőtté váláshoz jól jön egy kis önismeret.
0: Ez itt továbbra is az Oculus Irodalmi Podcast Szabó Eszterrel.
1: Amikor kiválasztottam ezt a témát, valahogy elsőre beugrott, hogy én melyik könyvet hoznám ide. Pedig igazából több olyan könyvet is olvastam, ami nagy hatással volt rám, és akár hozzájárult ahhoz, hogy most ki vagyok. Ha nagyon őszinte vagyok, akkor talán azért találd be ilyen téren ennyire ez a könyv, mert végzős koromban egy filozófia órán arról tanultunk, hogy csak akkor ítélkezhetünk valamiről, amennyiben minden egyes oldaláról, minden egyes kis centiméterét megismertük. És emlékszem, az volt a konklúzió, hogy nem lehet valamit százalékban ismerni, éppen ezért ítélkezni sem szabad. Azt hiszem, bátran elmondhatom, hogy én ezt szerint éltem le az eddigi életem. Talán ez az egyetlen alapelve, amit mindig igyekszem szem előtt tartani. És itt jött a képbe ez a regény, amit felnőtté válásom egyik küszöbén olvastam. Emlékszem, nyár volt, ment a rádió, és a férjem, aki még akkor nem volt a férjem, elejtette egy fél mondatban ennek a regénynek a címét, és én meg gyorsan elraktároztam, mert gondoltam, hogy ha ő ajánlja, akkor nem lehet rossz. Ez a könyv pedig Steinbeck, Édentől keletre című könyve. Nekem az akkor nagyon erősen hatott. Emlékszem, hogy talán a Karamazov testvérek és Bartis Attila nyugalma között olvastam, eléggé megmaradt nekem ez az olvasós periódus. Talán ezért is gondolok én erre a felnőtté válás kapcsán, mert akkor valahogy elkezdtem felnőttként gondolni magamra. Az Édentől keletre egy családregény. Egy család történetét meséli el az amerikai polgárháborútól az első világháborúig. Azt mondják róla, hogy A Káin és Ábel történetének a modern változata két fiú testvér éron és kell kapcsolatát mutatja be egymással és a szüleikkel. Aztán megjelenik a könyvben a bölcsességet képviselő szereplő is, akinek a szavait azóta is idézi a világ, úgyhogy amellett, hogy ez egy családregény, ami által lehetővé válik, hogy az ember több generáció szemszögét, történetét különböző szemszögből megvizsgálja, van még egy olyan szereplő is, aki örökérvényű mondatokat hagy az emlékezetben, amit felhasználhatunk az élet minden egyes területén. Nagyon nehéz pontokat dolgoz fel amúgy ez a történet, most nem mennék be részletekbe, az ezekben létező igazságok pedig ugyanúgy megállják a helyüket a jelenben is, és azt hiszem, hogy minden ember számára hozhatnak egy új kilátást az életre. Ez a könyv nemtelenül kortalanul egyszerűen emberként tanít, úgyhogy én bátran ajánlom, olvassátok el! Új. Elérkeztünk a mai műsor végéhez, és ahogy szoktam, beharangozom most nektek a februári témánkat is. Ami bálint nap alkalmából nem lesz más, mint a féltékenység. Próbáltam picit a hagyományostól eltérően megfogni ezt az alkalmat, még pedig egy olyan íróval, akit nem a romantikus irodalom polcain keresünk. Ő pedig nem más, mint jó Nesbo a skandináv krimik nagymestere, és a Féltékenység szakértő és más történetek című könyv szerzője, úgyhogy ezzel nyitunk. Ez számomra is új, mert még nem olvastam Nezbót, és amúgy pont egy okulusz találkozón beszélgetés miatt került ide februárra, úgyhogy köszönöm az ajánlást, és vágjunk bele együtt. Hozzatok nekem még féltékenységgel kapcsolatos történeteket, irodalmi anekdotákat, esetleg potenciális meghívottat is ajánlhattok a műsorhoz, Továbbra is várok minden hozzászólást és javaslatot, titeket pedig vár a Gemma könyves kávézó a boly utcában, a Féltékenység szakértő és más történetek című könyvvel, na meg egy finom kávéval. Térjetek be, mi pedig találkozunk ugyanígy február utolsó csütörtökén. Sziasztok!
0: Oculus.